0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Författaren och socialantropologen Kristel Lindberg har skrivit Erik von Rosen i En förgången värld. Där berättas historien om den mytomspunne greven som föddes med titel och pengar på Rockelsta slott i Sörmland. Han kämpade för de vita i finska vinterkriget, men sökte en stark ledare. Hans svåger var Hermann Göring och nazismen blev en lösning. Christer Lindberg samtalar med Lotta Gröning. Christer, du har hållit på med honom i tio år. Ja,
1: lite mer till och med. <laughs> ja. Och du har gått
0: igenom åtskilligt material.
1: Ja, det, jag visste ju från början att arkivet var väldigt stort... Men ändå, det var större än vad jag trodde för det första. Sen för det andra så det var det mycket material också som försvann in i Älvsvårda på hans slott, Rockelstad. Vilket gjorde att väldigt mycket av hans barndomsår fick jag hämta in annan information från andra arkiv så det blev väldigt mycket sökande i det är tid. I, ja, det ja. tid. <laughs> Men
0: du, om vi ska först gråta ner oss lite grann i vem man var som människa och vad som formade honom.
1: Jag skulle vilja lyfta fram att han var en människa med väldigt stort civil eh, med ett sorts riddarideal upptäckare naturligtvis som vi känner honom för äventyrare eh, Naturvän är en av de som grundade de första naturreservaten i Sverige överhuvudtaget. Eh, djupt religiös och nazist. Och det sistnämnda är ju liksom intressant. Hur kan de här två sakerna gå i, ihop? Och det var väl kanske något som från början förvånade mig. Men ju mer jag satte mig in i hans liv och förstod sig kring det så... så eh, Klarnade sådana här saker som att liksom, den, den starka ledaren, en värld som är befolkat av det goda och det onda, rensa gräset och alla de här sakerna. Så avståndet var inte så stort mellan dem här vormet då för en stark ledare i form av Hitler till exempel och det religiösa tänkandet.
0: Den här riteligheten, det fick han med sig redan som barn va?
1: Ja, absolut. Han föddes ju i en högadlig familj så att säga. Man använde inte ordet på den tiden men nu skulle vi säga att han var ett sladdbarn. Den sista i, i brödraskalan, en syster hade han. Uh, väldigt fäst fest vid sin mor, men hon gick bort redan när han var åtta eller nio år gammal så att han under långa tider växte upp med sin far så att säga som väl väldigt distanserad från honom kan man säga så hade han väl kanske ingen direkt trygghet som barn men han hade sina äldre bröder de berättar ju alla de här eh, historierna om de stora svenska kungarna och, och så vidare. Vilket präglade honom med deras äventyr och, och så vidare. Sen så läste han naturligtvis alla pojkböckerna och så vidare. Sen har jag hittat en intressant beskrivning där han, jag tror han är ju åtta år gammal. Eh, ta fram ett papper och ritar en karta över Afrika och börjar planera sin expedition till Afrika. Vilket han en verkligen genomför också många, många år senare. Så det här med äventyrarna, musketörer, indianer... De tre precis. Ja, precis. Västretag.
0: Men
1: Nordenskjöld? alltså vi pratar ju då om Erland Nordenskjöld, son till den berömde Adolfs Erik Nordenskjöld. Vi jag skrev ju min avhandling den första biografin, jag skrev det var om erland Och, och redan då så var jag intresserad av att tag på just Erik von Rosers skildringar. Han deltog ju på den expeditionen till Chaco Cordillera-området 1901-1902. Men tyvärr så kunde han inte, alltså, ja, det var inte tillgängligt för forskning i materialet, det var i privat ägo eh, så jag skrev ju biografin om Norderskjöld och kände då att det fanns saker som jag skulle vilja veta mer vad som hände på den där expeditionen egentligen. Och när så möjligheten kom att börja forska på Erik von Rosen så var det nästan givet. Så att jag ser den som en sorts sluta cirkeln till mitt första verk om Norderskjöld med nu historien eh, om Erik von Rosen. Och samma expedition skildrad men Ur en annan infallsvinkel, ur en annan persons upplevelse. Ja. Och man måste också komma ihåg att de var ungefär 20 år gamla när de gav sig ut. Så, så att det, det var ju liksom det här äventyret, men också det vetenskapliga. Alltså, synnerhet Nordensjö ville ju att det skulle vara en expedition som verkligen gav avtryck, så att säga. Medan kanske Erik på den tiden mer var. ...sportsmannen, jägaren, äventyrar. Och då infinner sig det intressant att trots att han var det så de beskrivningar, de iakttagelser han gör... ...och inte minst hans fotografi och han är redan då en duktig fotograf... ...är ett värdefullt etnografiskt material än i våra dagar, så, så att... Det var mer än äventyr trots allt. Han,
0: han är ju sannoliken en mångsysslare, eller hur?
1: Definitivt, ja. ja. ja
0: jag, jag ser så här, du skriver i boken att han föddes med det mesta titel, pengar och mod Ja. Och det fick det att inta de en distans till honom och ja.
1: <laughs> Därför är jag själv en rakt motsatt. Han klättrade i berg och jag vägade inte stiga upp på en stol ungefär. Och det är också intressant, när jag skrev om Alan Ordersköd så, så kände jag en väldig gemenskap. Alltså han, okay, han hade en fin titel, men han hade inga pengar. Han arbetade i... I motvinn hela tiden. Var man med kunskap om indianer i Sverige till exempel och så vidare. Så ett så nästan utanförskap som jag kunde personligen identifiera mig med. Men sen när jag skulle skriva med från så är han liksom allt det som inte jag kunnat vara. Och samtidigt en lite skrämmande person. Samtidigt som... En annan sida av honom, samlaren, eh, den som gillar det vackra i allt ifrån böcker till någonting annat, tilltalar mig oerhört. Så att, så att på, och märkligt nog så blev det nästan lättare att skriva om Erik från Rosen än om Nordenskjö. För Nordenskjö kände jag, jag är vetenskapsman, jag måste hålla en sorts distans- och så vidare. Här var det lättare att, att se. Han valde liksom. ju
0: aldrig akademin. Nej,
1: nej precis. Nej. Så att, Men
0: det här religiösa sökandet då?
1: Ja, det, det föds han ju tidigt med. Alltså redan han berättar ju att han som liten pojke har nu nästan en uppenbarelse när han ser liksom Sankt Göran och Draken i, i Storkyrkan och han det, det blir en sorts berättelse som han lever efter hela sitt liv. Han är riddaren på något sätt som som bekämpar odjuret eller odjuren så att säga. Och det paradoxala är ju på något sätt att han hamnar i drakans klor från 1940-talet när, när så att säga nazisterna eh, tar makten och så vidare. Så, så att, eh, det är en väldigt viktig del för honom. Och i allt detta ligger också kanske en del av det här med med modet, han får aldrig tappa ansiktet, han får aldrig ha fel, han ska alltid uppträda riderligt. Och det finns såna fantastiska berättelser att han är ju, när, när den, de vilda strejkerna bryter ut så är han ju starkt motståndare till detta. Men han ger sig plötsligt iväg till Folkets hus och talar inför liksom 3000 arbetare eller något sånt som liksom vill kasta rotna tomater på honom och... Och, och han klarar av den här situationen och, och får dem att skratta och så vidare och avslutar sina föredrag med att eh, ja, det håller säkert inte med om ett enda dukt som jag har sagt men jag har kanske underhållit det i en, en timme liksom så, så på, på något sätt är en, en fascinerande person och duktig talare så strategier
0: och han bygger ju alltså slottet och ja. han bygger sitt hem efter idylligheten också och bilderna där Precis,
1: han iscensätter sitt liv på väldigt många, många sätt det, det gör han verkligen och hemmet blir ju en fantastisk blandning av en bostad och, och ett museum så att säga Du,
0: jag tänker på det Du är också antropolog Sven Hedin var antropolog Erik von Rosen var antropolog Vad har ni ju med?
1: <laughs> ja, det är ju ett märkligt släkte så får man ju hålla med om <laughs> Men eh, ja, om jag ska säga något om mig själv så avviker jag väl lite grann från, eh, från det minsta i antropologin. Ja. Att, menar, vi är ju samhällsvetare och vi studerar kultur eller vi studerar samhällen. Strukturer är något man pratar om hela tiden. Men jag har alltid tyckt det var fascinerande även om vi finner oss i en kulturell anda en tidsanda ett samhälle och strukturer så gör vi hela tiden val. Och det som har intresserat mig många gånger som gäller mig från rosen som alla andra som jag har skrivit om där varför gör de de valen vilka möjligheterna hur blir de intresserade av det som de kommer att forska om och så vidare så jag har skrivit väldigt mycket om historisk eh, antropologi och där har funnits. jag tycker då är ett väldigt intressant redskap att använda i det sammanhanget. Men
0: Sven-Edin och Erik från Erik Rosen är ju otroligt lika. Eller hur?
1: De har, och de har
0: samma resa till nazismen nästan ja,
1: också. Ja, det har de. Även om då eh, Eriks är lite annorlunda än vad Sven-Edins eh, är. Men man glömmer ju ofta väldigt lätt också att Sverige var ju väldigt tysk orienterat för det första och när det gäller Erkund rusens politiska ställningstagande, om vi ska kalla det så, så, så är det här med den röda faran eller rysfaran och, och allt detta att Tyskland ses som den enda makt som liksom kan, kan stoppas med en sorts garant för att, så att, säga, att rysen inte, inte kommer. Han engagerade sig vårt under finska inbördeskriget och sådana saker igen. Så, och kritiskt om det svenska regeringen för att man inte på något sätt officiellt ingriper Han det är en av den här fantastiska historien att han själv köper ett flygplan och åker över till, till Vasa och lämnar det till, till Mannerheim det blev det första flygvapnet i den, den finska flygplottan så att säga. Och det har ju då målat hagkorset i blått. Så att han hade ju ha- korset som ett eh, familjeemblem långt, långt tidigare än sen att nazisterna tar över. Eller tar den symbolen, där det har inte någon som helst koppling till, till Erik från Rosen heller, så att säga. Mm. Att.
0: Du, men han, han blev ju hyllad i Finland när han fick kritik i Sverige. För han hade väl inte lov att...
1: Nej precis, jag har den lustiga berättelsen där att liksom när han är framme vid gränsen tillbaka till Sverige så, så kommer de med en medalj från Finland och på andra sidan gränsen så står en länskommissarie med ett arresteringsbrev att han ska inför rätta för att han har flygit den här maskinen över gränsen utan rätt tillstånd. Han blev faktiskt dömd också. 300 kronor i böter tror jag fick.
0: Du hur träffar han Herman Göring då? Det är också en lite intressant berättelse.
1: Det är så här alltså, historiens tillfälligheter. Han befinner sig i Stockholm, bor på slottet Rockenstahl. Han vill hem och det utbryter en våldsam snöstorm. Så han ger sig till centralstationen och då är tågen inställd. Han har bostad, så han kan stannar kvar i Stockholm över natten med Erik från Rosen, Erik från Rosen och han har bestämt sig att han ska tillbaka till Rockestad. Så han åker ut i flygfältet och ska få någon att flyga honom hem. Och de säger att det finns ingen som kan flyga i det här vidare. det är helt omöjligt. Då plockar han fram sin stora plånbok och lägger om på en bunke på bordet och säger, någon ska flyga mig hem. Så då svarar de, ja vi har en galen tysk här, han kanske vågar och mycket riktigt det är alltså Hermann Göring. Då det här är alltså 1920, så det är långt långt tidigare. Och de flyger iväg då till Råkestad och landar på sjön Boven utanför. Och det är intressanta är också i beskrivningarna i efterhand att Hermann Göring har beskrivit detta som en av de värsta flygningarna han har gjort under sitt liv. Och han var ju erkänd stridsflygare och så vidare. Medan Erik von Rosen skriver i en anteckning att Ja, det det, det lite grann i i, i flygplanet så att när Machu eh, tanken hela tiden. Och sen så inträffar ju då det som kanske delvis är en, en skröna. men alltså Hermann eh, Herman Göring träffar ju Karin Kanzow som alltså Eriks hustru Mary, hennes lilla syston eh, och de flyr ju tillsammans till Tyskland och det är stor skandal i i familjen och så vidare. Så det bör man komma ihåg att under hela 20-talet och tidiga 30-talet så är det inga vänskapliga förbindelser mellan släkten i Sverige och Hermann Göring. Så att inte säga. alls. Nej, inte kommer alls. Kommer
0: det när han kommer upp sig inom nazismen och i samarbete med ja. Hitler?
1: Och då bjuder han ju ner Erik och Mary och visar upp liksom en pomp och allt han har blivit och, och så vidare och Duperar väl dem? Alltså, han var, Göring var ju tydligen oerhört manipulativ. Och, och de håller ju fast vid tron att han är en god människa ända in i, i slutet, så att säga. Ja, men
0: det tyckte de ju inte först.
1: Nej, inte nej. först. Nej.
0: Men han blev en god ja, människa. Ja,
1: precis. Och det är ju då det storpolitiska spelet där det sen utbryter för att säga att eh, Erik förmodligen smickrad av att plötsligt befinna sig liksom på världsscenen kunna umgås med de mäktigaste männen i, i, i Tyskland och sen så börjar ju kriget och um, på något sätt så sväljer han nog den här idén också att, att han kan vara med att rädda Sverige under invasion från Tyskland och Go, goda kontakter så han såg sig
0: för mig för ja
1: precis och medlare. Alla som vill komma i kontakt med Tyskland kontaktar honom så att säga. för att, att han ska eh, övertala Göring till att vi vill ja, inresa och audienser och allt, allt vad det är för någonting. Så han blir en sorts mellanhand i det här spelet. Sen är det ju med saker som pågår bakom kulisserna. Jag börjar redan med Kristallnätten. Och då är ju Erik väldigt frän i sin kritik över det som eh, händer. Och det är värre senare, när kriget bryter ut så att säga. Och eh, då sänds ju också vänskapen på sin eh, ja, spets så att säga. Och det finns ju då väldigt arga brev från Hermann Göring- där han läggs av upp Erik från Rosen- att krig är sanningen ingen ridderlig handling och, och, och så vidare. Så, så att, eh, och sen kan man säga att brytningen när Erik von Rosen tar avstånd från nazismen inte officiellt men i privata brev det är ju när tyskarna går in i Danmark och Norge då då inser han och sen tror jag det här att försöka i det sista hålla fast vid att Göring var en god person det handlar väl lite grann om den här också, att inte tappa ansiktet.
0: Att inte eh, liksom nej. ha fel. Ja, ja,
1: precis. Han kan inte ha f- haft fel i allt. Han kan inte ha blivit så lurad av oh, Göring Göring ville nog Sverige mm. gått trots allt. Ja. Så, så det är väl en illusion som de försöker hålla fast vid in i det sista. så att säga För Jag
0: tänker på det att han, han blev, först blev han ju fascist i ungdomen. Ja. Ja. Och när han då såg vad Mussolini gjorde så bröt han det direkt ja. och bytte. Men det hände aldrig med... Han var ju han träffar ju Hitler. Han var på deras parti konferen- eller kongresser. Ja. Och de här bilderna som finns, han står där med hundratals alltså ja. på läktaren ja. och tittar ut. Alltså det är ju
1: alltså det är fast för det här då att, att Tyskland måste återupprättas alltså och Hitler är mannen som liksom ska ska klara av det och så vidare. Eh, och sen så börjar ju förföljelserna, och där kommer ju det kyrkliga in i bilden eh, också. Ju, det, det som händer i kyrkan i, i Tyskland och så vidare. Så att eh, problemen eller kritiken av den nya Tyskland dyker ju också väldigt snabbt upp. Men sen när väl kriget kommer ut, alltså... Han hade släkt både i Tyskland och i England så det är en väldig balansgång där att gå mellan eh, de, eh, att, att hålla jämt mellan de olika sidor. Han hyllar ju väldigt mycket Chamberlain till exempel för att försöket att bromsa. Så länge kriget inte har utbrytet så finns det trots allt hopp för världen och så bryter kriget trots allt ut. Och Då är det ju en väldigt mörk tid som, som kommer så säga.
0: Mm. så det, det var en balansgång för han alltså för han, blev ju aldrig st- liksom, han fick ju aldrig svara på han, han dog i åtta. Ja. han fick ju aldrig liksom ställas till, till svar det gjorde ju inte Sven i din han tog, han tog heller aldrig officiellt avstånd nej
1: och jag menar alltså, han, han gjorde ju egentligen aldrig någonting eller jag följde säkerhetspolisens rapport och sånt där min, min uppfattning om svensk säkerhetspolitik för 1930-talet är, det, det är inte den bästa. Utan det är väldigt mycket sådana här rykte Alltså någon kommer och säger att eh, Erik von Rosen tänker skänka hundratusen till de svenska nazisterna. Då sägs det tydligt att det är en muntlig uppgift som kommer från ingenstans. I nästa brev så blir det det börjar bli fastslaget. Och I ett tredje promoår jag tar, har han skänkt hundratusen. Vilket var fullständigt omöjligt för att krig och krisen hade mer eller mindre ruinerat eh, honom. Så han hade inte någon stora pengar på den.
0: Han hade den, inte nej, det? Nej. Ståg fattig? Ja, eller?
1: precis. Så sen så får han lite arv och sådana saker som så ordnar sig ekonomiskt ändå. Men, men att han skulle ha skänkt liksom, eh, 100 000 till de nazistiska rörelserna i Sverige, det, det, det fanns inte. Sen försöker han själv, han är ju en av grundarna till nationalsocialistiska blocket. Ja, jag vet det. Och där agerar han ju. Och vad vi kan tycka utifrån en sorts naiv föreställning är en sorts romsrens, svensk-nazistisk parti. Så det skulle inte vara den här pöblen på gatan eller någonting sådär. Men Sverige ska ha en stark ledare som som ska kunna leda Sverige ur krisen och nu när det de farliga tider och, och så vidare. Men även där så sker ju mycket snabbt interna konflikter och så vidare. Och så vidare. Många vill ju se honom som ledare för detta partiet och det vill han ju absolut inte vara. så alltså Man lyfter fram en gammal militär, Martin Ekström som gör bort sig vid första stora mötet som de hade. Han går på scen på i Stockholm och säger till publiken att jag är ja, ingen talare. Och sen så ägnar han resten av sitt föredrag till att bevisa att han inte var någon god talare. Så, så det var ju katastrof ju, det, det här första anförandet som de gör med Sveriges nya ledare och sociala tilltänkte ledare.
0: Men du, jag tänkte vi skulle komma in lite på riddaren och musikanten också. Ja. Det är ju lite spännande, eller hur? Han hade ju ett väldigt långt vänskapsförhållande med Evert Tåb.
1: Ja. Och det fann jag ju synnerligen fascinerande. Alltså, eh, dels ur biografisynpunkt också, men alltså läsa korrespondensen mellan de åtskilda hundratals brev.
0: 500 brev. Ja,
1: precis. Och eh, det faktum att han skrivit så mycket om Evert och forskat så mycket om Evert så står det en liten fint någonstans. Han vistades för Rockenstahl i några perioder. Och här plötsligt så hade jag en enorm brevförd kring kring eh, detta som jag försöker utnyttja så mycket som möjligt i boken men det är klart det är ju, trots allt man måste också göra urval och begränsningar men, men alltså deras relation eh, och samarbete är ju väldigt intressant Jag eh, från Rosen samlade på originalmanus och sådana saker äldre böcker eh, och tog skänk och väldigt många av sina originalmanus till honom de han delegerar en
0: bok också.
1: Ja, det gör han också, ja. Och i freden blev ju deras stam tillhåll. Det var lite riddare
0: än vid runda bordet. Ja, kan, ja, du inte, kan du inte berätta om det?
1: Ja, det är ju Tovs påhittade sällskap Paxa och Rera och allt vad de heter för någonting. Och det är särskilt invalda och de får olika titlar och Erik från Russen är då den som står närmast Tov i den här rangordningen och så spelar de luta och ska ta fina supar och all, allt vad det, och det är för någonting de håller på med där. Men även eh, stunderna på det är ju fascinerande. I arkivet finns lappar som Evert Töv har skrivit eh, som han satt på dörren på, på alla de står nästan alltid väck mig inte med <går> ett eh, och, eh, och han blir ju då verkligen lite liksom riddaren och trobaduren Tov berättar historier och spelar upp sina sånger och så vidare. De utmanar varandra i olika spel kasta pil, skjuta pilbåg och så vidare. Och Tauv blir alltid tvåa i de här sammanhanget. Han ställer sig ja, precis. Det är väldigt ödmjukt uh, 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 här. Och det intressanta med Tauv också, då undrar man hade liksom Tauv någon koppling till nazismen finns det någonting av detta som fläcker Tauvs ryktet? faktiskt inte alls. Taube verkar nästan helt leva i en sorts i en fantasivärld. Den enda gång som Taube gör någonting som är riktigt, som säga politiskt. det är eh, när eh, eh, Finland blir ockuperat. Ja, det, Ja, precis. Då skriver han ju den här marschen att svenskarna ska engagera sig på Finlands sida. Men det är den enda gången som jag ser någonting så att säga att eh, tåg politiskt bekänner färg på något sätt. Eh, annars är han väldigt tillbakadragen när det, när det gäller...
0: Men Tov var ju också en äventyrare och Absolut. liksom Pampas och ja, ja. liksom allt det här som Erik von Rosen också hade. Ja. Men vad var det? Alltså, Försörjning gav han Tov pengar eller, eller var det bara... Jag vet, du har också en bild när, när Tov kommer till Rockestad för första gången han åker över isen i Björnfällar ja, yeah, say, och, yeah. och kliver in i det här slottet då, liksom som är som ett ja, en riddaborg. Ja.
1: Jag tror inte att Erik hjälpte, alltså det är mycket möjligt och naturligtvis han säkert hjälpt honom med någon ekonomisk typ men det är ingenting som nämns om eller någonting sånt där. Utan Jag tror han kunde bo där och i, i månader och äta gratis och så vidare och som liksom vara ett sällskap för, för familjen så han betalar ju säkert aldrig för sig. Men det finns ju andra såna här intressanta saker. Erik hade ju många kontakter uppe i Lappland också. Ju. Och samerna där och han hjälpte han många. Han brydde sån som. som. Ja. Oh. Och, och, och där finns ju en historia som är verkligen intressant att en samer som är en utsatt situation skriver till honom och säger att han har förlorat sin, sin fiskebåt och han måste köpa en, en motor för att kunna eh, överleva och fråga om Erik vill skänk, äh, låna honom pengar till detta. Och då svarar Erik att jag lånar aldrig ut pengar eller går i, i garanti för någonting. Men jag betalar motorn tillsammans han skänker honom motorn. Och så det intressanta just med den korrespondensen att Samen skriver bäst greve Erik från Rosen och han svarar lika artigt tillbaka eh, eh, och säger det far och son. Det är en, en son som han fick innan han träffade Mary från Rosen som han gifte sig med. Men det kan man inte ana av korrespondensen utan eh, det är det här avståndet me- mellan mellan att de eh,
0: men du, om jag avslutningsvis ska sammanfatta honom då. Ja, han var riddare. Men han var väl nationalist också då på ett sätt?
1: Absolut. Ja. Ja. Och jag tror egentligen, alltså, han var nu egentligen aldrig någon eh, övertygad nazist heller. Utan eh, jag skulle nästan se honom som var drömmen om ett enat Norden på något sätt. Sverige och Finland väldigt nära varandra. Men kanske också Danmark och Norge. Men samtidigt som här ländernas olika förhållanden till Tyskland skulle göra en sån tanke omöjligt. Men det är ju en annan som förespråkar detta. Det är ju ju Och Erik von Rosen för vännergren till överläggningar med Hermann Göring också. Just om det där fritöverläggningar som inte resulterar i någonting naturligtvis. Så med en visst absolut nationalist- och eh, ivrar av ett starkt svenskt försvar.
0: Tusen dagar.
1: Tack. Tacka, tacka. Ja.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.